0: Fala, Cardume! Bem-vindos ao novo episódio do Coluna d'Água. Eu sou a Carol.
1: E eu sou o Bruno Nogueira.
0: E hoje a gente tem uma pauta bem legal, a gente vai falar de planejamento de mergulho.
1: Eu acho que esse é um dos assuntos mais importantes que a gente pode tocar nesse podcast, Carol.
0: Eu concordo, Bru. Como sempre, segurança e planejamento é segurança.
1: Então abre aí o seu logbook, que a gente já vai começar desde já falar sobre o nosso nono mergulho.
0: Bora falar de planejamento. Rola a intro! Vamos começar já fazendo uma advertência aqui. Tudo que a gente vai conversar nesse episódio hoje não substitui o adequado treinamento. Então, tudo que a gente falar, você provavelmente já escutou nos seus cursos e vai continuar escutando nos próximos. Então, só para reforçar, o que a gente estiver falando aqui não substitui nenhum curso, nenhuma informação de algum livro técnico que você tenha.
1: A ideia não é nem te ensinar como fazer o planejamento, é te lembrar de alguns pontos importantes. Ensinar de verdade vai ser lá no, com o seu instrutor, lá no seu dive center, de acordo com a, com a sua certificadora, mas tem algumas coisas que a gente leva em consideração independente da certificadora de
0: mergulho. E é isso que muitas vezes é negligenciado que a gente quer te lembrar. A gente parte do pressuposto de que tudo que a gente está falando aqui em algum momento do seu treinamento já foi dito, mas às vezes é tanta informação que passa um pouco batido. Então vale reforçar para deixar o nosso mergulho cada vez mais seguro, tanto para a gente quanto para os nossos duplas, as pessoas com quem a gente mergulha.
1: Mergulhador bom não é o mergulhador audacioso que testa os limites. Mergulhador bom é aquele que volta para mergulhar no dia seguinte.
0: Então, qual que é a relevância do nosso assunto hoje? Por que, que é tão importante planejar um mergulho?
1: Antes de tudo, é importante planejar qualquer coisa na vida. Então, se você vai fazer um, uma viagem, se você vai no cinema, se você pretende ir no mercado, você vai com uma listinha de coisas para você trazer... Porque se você não se planejar e for para o mercado com fome, você volta com meio mercado no carrinho e uma conta muito mais alta do que você planejava gastar.
0: E sem couve. <risos> e sem couve. Você não vai pegar legume.
1: <risos> no mergulho é a mesma coisa. Se você não tiver um plano, não tiver um roteiro do que você vai fazer debaixo da água, é muito, mas muito fácil desviar a atenção e se colocar numa posição de risco desnecessário. Eu mesmo, depois vou compartilhar com vocês uma história de quando eu ainda não era profissional do mergulho e me coloquei numa posição chata, de baixo risco, mas ainda assim irresponsável, por conta de uma foto que hoje eu não deveria, eu sei que eu não deveria ter feito, mas eu vou me usar de exemplo para você saber o quão importante é a gente fazer um planejamento de verdade.
0: A importância do, do planejamento é que a gente saiba os limites do nosso mergulho e que a gente fique bem dentro deles, porque são os limites que asseguram que a gente está assumindo os menores riscos possíveis naquela situação e naquele mergulho. A gente nunca tem uma situação de risco zero porque a gente tem, leva em consideração fatores da natureza, animais selvagens, a própria fisiologia do corpo, do, de cada indivíduo. Então, a gente nunca pode falar que é um risco zero. A gente sabe que o mergulho é uma atividade muito segura, porém, não é isenta de riscos. Então, quando a gente planeja bem dentro dos nossos mergulhos, a gente reduz os riscos que a gente está aceitando naquelas circunstâncias.
1: E, Carol, sabe o que é mais importante do que planejar o mergulho? diga mergulhar o que você planejou, cara.
0: Chave de ouro. Porque
1: não adianta nada você programar o Waze e sair dirigindo para qualquer lugar. Se você quer ir para Belo Horizonte, você vai parar lá em Porto Alegre. O Waze vai falar, olha, tá indo para o lado errado, tá indo para o lado errado. Mas você continua ignorando, ele não vai corrigir o seu caminho. Tudo isso acontece antes de você sequer colocar o pé dentro da água.
0: É meio básico isso, né? Parece básico dizer... Mas, planejamento de mergulho é feito antes do mergulho. Vira e mexe, você consegue escutar um ou outro aí, planejando o mergulho. Dê o passo de gigante, cai na água, tô lá na minha flutuabilidade positiva. E aí, para onde a gente vai? O que, que a gente vai fazer? Ah, então quando chegar em tanto, a gente volta. O planejamento de mergulho, ele tem que ser feito antes de o mergulho começar. O mergulho começa com o seu passo de gigante, e ele só termina quando você tá em cima do barco já em segurança. Planejamento é antes do mergulho. E
1: na hora de você começar esse planejamento, tem alguns pontos que a gente tem que começar a, a levar em consideração. O primeiro deles é o que é que você espera obter com
0: esse mergulho. Você quer ver bichinho? Você quer ver um naufrágio? Achar uma determinada espécie de animal durante seu mergulho? São todos objetivos válidos, possíveis e que requerem planejamento. Quanto mais claro for esse objetivo,
1: melhor você está começando o seu planejamento.
0: Então, se eu defino que o meu objetivo é mergulhar um naufrágio, eu vou determinar qual é a profundidade desse naufrágio. Como é a condição, normalmente, de água desse naufrágio? Ele tem águas mais claras? Ele está a 16 metros? Ele está a 12? Ele está a 30? É um mergulho que vai ter alguma corrente? É um naufrágio que tem algo específico que eu faço questão de viver no meu, no meu mergulho, então ele possui, sei lá, em Abrolhos tem um, um naufrágio que tem umas garrafas que o pessoal gosta de tirar foto fingindo que tá bebendo debaixo d'água. Eu faço questão de fazer essa foto, então ela vai estar também no meu planejamento. Quanto mais detalhado, melhor. Na
1: hora que você está começando a planejar o seu mergulho, fazer a pesquisa sobre o local, porque senão você vai descobrir dessa, dessas fotos de abróleo só quando você chegar lá. E aí não, não é o ideal. Então, qual que é o tipo de fundo que você vai encontrar? Qual que é a profundidade dos pontos mais interessantes, o naufrágio, uma caverna específica, enfim, e a qual profundidade essas coisas estão, Porque é para saber se você e o seu dupla, e o seu grupo, se tá todo mundo apto para ir lá. Outra coisa, tem algum tipo de ameaça nesse ambiente que vocês estão indo mergulhar? Ah, aqui é uma região que tem muito tubarão. Caramba, mas qual tubarão? Ah, tem o tubarão lixa. Pô, beleza, tubarão lixa, ele não tem nem dente, ele tem umas placas, é super inofensivo. Ah, não, aqui é uma região que tem muito peixe-leão. Então, opa, se você ouviu o nosso episódio de peixe-leão, você sabe que é bom ficar com uma certa distância para evitar acidente. Ah, tem corrente de superfície. Enfim, todos os tipos de ameaça que podem ter naquele local. Ah, não, estou mergulhando numa área super abrigada, onde o mergulho é super difundido. Ok, mas certifique-se de que você buscou essa informação.
0: É muito, muito fundamental esse tipo de informação, porque ela vai determinar o planejamento do seu mergulho. Por exemplo, se eu estou mergulhando numa área extremamente abrigada, com algo com águas muito calmas, muito tranquilas, eu sei que eu vou entrar na água num ponto, eu vou fazer o meu percurso e eu vou voltar para o mesmo ponto e subir para o barco. Já se eu tiver num, numa área de mergulho drift com correnteza, eu já sei que eu muito provavelmente não vou conseguir retornar para o barco. O barco vai me acompanhar mergulhando e vai me pegar no ponto que eu saí na superfície. É fundamental você saber se aquela é uma região de... Mer... Qual o tipo de mergulho que você consegue fazer? Se é um mergulho drift ou se é um mergulho de ir e voltar para o mesmo ponto? Às vezes a gente tem o costume né, de mergulhar várias vezes no mesmo ponto, na mesma região, e acaba conhecendo mais ou menos quais que são os pontos de interesse, quais que são as eventuais ameaças. Mas não é raro que você mergulhe em lugares novos que você nunca mergulhou antes e não tem tanta familiaridade. Além das pesquisas que a gente consegue fazer online para compartilhar a experiência de outros mergulhadores, saber o que, que eles falam desses locais, a gente também tem à disposição consultar os profissionais do mergulho daquela região. Você provavelmente vai mergulhar com uma operadora de mergulho e essa operadora vai ter profissionais, normalmente dive master, mas também, mas também às vezes instrutores, enfim que vão estar disponíveis para fazer um briefing daquele ponto, e não só no momento do barco. Você pode ir até a operadora e perguntar sobre o ponto, perguntar o que é interessante de ver, qual a expectativa da viagem, o que, que tem de legal naquela região. Então, é bem importante no planejamento do nosso mergulho contar com os profissionais de mergulho daquela região. Estão extremamente acostumados.
1: Falou tudo, Carol, porque eles vão ter o mapa dos pontos de mergulho praticamente de cabeça. Ninguém melhor do que o cara local para te dar
0: os toques do local mesmo. Exatamente. E além do. Onde a gente vai mergulhar, que é extremamente importante, a gente também precisa saber a certificação das pessoas que vão mergulhar com a gente. A gente já falou isso em outro episódio, que boas operadoras de mergulho, quando possível, já que isso não é sempre possível, elas agregam, elas agrupam mergulhadores de níveis parecidos, de experiências parecidas, né? E por que, que isso é relevante? Porque no mergulho, quem vai determinar os limites do nosso mergulho é ser aquele que é menos experiente ou aquele que tem menos treinamento. E boas
1: operadoras de mergulho realmente tentam, quando não colocar em grupos dedicados, pessoas com níveis parecidos de experiência, pelo menos na hora de formar duplas. Então lá no nosso episódio sobre duplas, a gente comentou sobre colocar duas pessoas nos dois extremos de treinamento, uma super iniciante, outra pessoa super experiente, para mergulhar uma com a outra. É possível? É. Mas do ponto de vista de, de experiência melhor para cada uma delas, sempre que possível, boas operadoras vão tentar parear pessoas com níveis parecidos.
0: Falamos de topografia, de pontos de interesse, falamos de certificação de mergulhadores. É importante a gente saber também o tipo de mergulho que a gente está planejando fazer.
1: Não só planejando, às vezes é o tipo de mergulho que é possível fazer na região.
0: Quando a gente falou em ameaça, o Bruno comentou rapidinho aí sobre correnteza. Então, não necessariamente a correnteza é uma ameaça, mas ela é fundamental na hora da gente definir o tipo de mergulho que a gente vai fazer. Se a gente mergulha num local calmo, é super abrigado, o mar é praticamente uma piscina, a gente sabe que muito provavelmente o nosso mergulho vai ser... O, o barco vai atracar, eu vou entrar na água num ponto vou fazer o meu mergulho pelo tempo que eu determinei, respeitando os limites de, de consumo e de tempo, e vou retornar para o mesmo ponto para voltar para o barco. Já se eu faço um mergulho de correnteza, não tem como. Às vezes a correnteza é muito forte eu não consigo nadar contra ela. Então, o barco ele fica na superfície, movimentando de acordo com os mergulhadores mergulhando. A gente termina o mergulho quando bate determinado limite, então, normalmente o limite ou de tempo ou de ar também, e sobe na superfície e sinaliza para o barco, que é para ser buscado. E aí, o limite que é pré-estabelecido no nosso planejamento, ele é atingido, tempo ou quantidade de ar você volta para a superfície e o barco vai até você te buscar. Então, como deu para ver, são dois perfis de mergulho completamente diferentes. E não necessariamente você vai mergulhar em um lugar e só vai ter um perfil de mergulho. É comum, ou possível pelo menos, que a mesma região que você vai mergulhar te proporcione os dois tipos de mergulho. Então, eu faço meu primeiro mergulho indo e voltando para o mesmo ponto, e meu segundo é um drift.
1: E é aí que entra um, um segundo ponto do nosso planejamento, que é a gente definir uma rota. Qual vai ser o seu ponto de entrada, o que, que você vai ver, uma rota de saída, e você ter isso desenhado. Não necessariamente desenhado, propriamente dito, mas você ter isso dentro do seu planejamento descrito. Porque a partir daí, você começa a determinar onde estão as coisas que você quer visitar, ou quais são as profundidades onde você pretende ficar na coluna d'água, e os tempos que você vai precisar ou vai poder gastar naquela profundidade. Por isso que é importante você saber a certificação das pessoas que vão mergulhar com você. Se, a, se você tem uma certificação de Deep Diver, por exemplo, você, teoricamente, pode ir em uma profundidade muito maior do que aquela pessoa que acabou de fazer o Open Water. Na hora de você fazer o planejamento, começa a juntar tudo isso que a gente conversou até agora. Quais são os planos de interesse? Quais são os pontos de interesse? Qual é o tipo de mergulho? Qual é a certificação das pessoas que estão mergulhando juntas? E quanto tempo vocês pretendem ficar em cada profundidade, em cada ponto de interesse?
0: Outra razão pela qual é super importante, se você não conhece o ponto pesquisar sobre ele, inclusive com os profissionais da região, porque planeja os mergulhos começando sempre pelos mais profundos. Começar mergulhando os pontos mais profundos e sempre indo para o mais raso, pelo, pelo menos profundo. Regra de ouro do planejamento de mergulho, a gente começa pelo mais profundo e vai sempre indo para os mais rasos.
1: Dentro de cada mergulho também. Então, se a gente pensar numa operação de mergulho usual aqui no nosso país, você vai fazer uma manhã dois mergulhos. O ponto mais profundo que você vai visitar, ele já vai acontecer no começo do primeiro mergulho. E aí você vai diminuindo a profundidade conforme os outros pontos de interesse. Sempre para mais raso ou para menos profundo.
0: E é fundamental para a gente planejar o nosso mergulho, não tem como falar em planejamento de mergulho e não falar de tabela. Aquela tabela maravilhosa, que todo mundo que é de humanas adora, acha a aula mais legal do curso. <risos> Aquela tabela que parece complicada, mas com... é só você entender como ela funciona, que ela se mostra bem simples, bem clara, né? Todas as regrinhas estão nelas. Aquela tabela tabela é fundamental para a gente conhecer os limites não descompressivos que a gente pode mergulhar. Ela é fundamental. A gente não vai transformar o,
1: o episódio de hoje numa aula de tabela. O objetivo, de novo, não é esse. Mas, aprender a usar a tabela e o que, que ela está me dizendo é o ponto alto do planejamento do mergulho. Porque é usando ela que você vai determinar quanto tempo você pode passar em cada profundidade. Para usar a tabela, a gente tem duas variáveis para levar em consideração, que é tempo e profundidade. Para você medir tempo e profundidade, você vai precisar de dois dispositivos no seu mergulho. O primeiro eu tenho certeza que hoje você tem ou se não tiver é bem tranquilo de encontrar que é um relógio à prova d'água que tem a resistência para você mergulhar e alguns metros com ele né a maioria dos relógios à prova d'água resistem até 50 metros que é para você não perder a noção de tempo então eu planejei ficar aos 20 metros por cinco minutos Aí encontrei uma raia. Aos 4.59 a gente tem que dar tchau para a raia e subir para o próximo nível. Mas como que eu sei que eu cheguei aos 20 metros? Junto com o seu manômetro submersível você vai levar um profundímetro que vai te mostrar a quantos metros você está. Então, mergulhar acaba virando um olho no peixe, outro no gato. Um no relógio, outro no profundímetro. E esse é o melhor jeito, né, Carol? É, Bruno.
0: É para isso que eu tenho o meu computador de mergulho. Faz muito tempo que eu mergulho com ele, porque o, o computador me traz uma segurança incrível e eu tô o tempo todo olhando para ele. Então, eu recomendo.
1: O computador realmente veio para dar mais segurança, porque ele calcula o nosso tempo de mergulho, calcula a nossa profundidade, e calcula, entre outras coisas, quanto tempo de mergulho naquela profundidade a gente ainda pode fazer com segurança. Então, ele te ajuda muito na hora de você colocar em prática o seu planejamento. Inclusive, todos os computadores, se não me falha a memória, eles têm um modo de planejamento, onde você consegue Pega essas informações de tempo e profundidade que você pre pretende ficar e ele vai te dando alertas durante o seu mergulho para você se reposicionar dentro da água. E na hora de você fazer o input dessas informações do seu planejamento, é muito importante que ele comece ali na ponta do lápis. Você faz o seu planejamento e aí você põe um input no computador. Não o contrário, você planeja o seu mergulho.
0: O interessante do, do computador é que às vezes... Quase sempre ele sugere paradas de segurança recomendadas aos 5 metros por 3 minutos, mesmo quando a tabela de mergulho ela não obriga essa parada. A gente sabe que existem alguns mergulhos cujo perfil exige uma parada de segurança e nos outros ele só recomenda. Eu, pessoalmente, acho super importante fazer essas paradas de segurança ainda que apenas recomendadas, porque a gente cria o hábito
1: só que, e se eu tiver com pouco ar no meu cilindro?
0: É por isso que é importante a gente incluir no planejamento a parada de segurança, mas também conhecer o nosso consumo para poder considerar o consumo que a gente tem durante o mergulho no nosso planejamento. Então, às vezes você faz lá um planejamento que você quer ficar uma hora e meia mergulhando com o cilindro, mas você em meia hora gasta um cilindro inteiro. Então, é legal a gente conhecer o nosso consumo.
1: É essa parte que a maioria dos computadores não consegue calcular, porque existe o limite não descompressivo, existe a profundidade máxima que você pode ficar naquele tempo ou o tempo máximo que você pode ficar naquela profundidade mas o quanto que você respira e o quanto que, quão rápido você consome o seu ar não está sendo levado em consideração pelo computador ele não tem como adivinhar isso então, na maioria dos computadores você tem que ter esse histórico seu e fazer esse cálculo de quanto de gás você consome para você poder saber se você no fim tem gás suficiente para ficar naquela profundidade naquele tempo. De novo, a gente não está aqui querendo ensinar você a fazer esse cálculo quem vai te ensinar a fazer esse cálculo é lá o seu instrutor, no seu dive center no seu curso de avançado. Alguns computadores, como o Garmin MK2, que é um computador super avançado, você coloca um transmissor acoplado no seu primeiro estágio e ele vai fazer a leitura da pressão do seu gás e mandar para o seu computador de mergulho. E aí ele vai fazer o tripé de profundidade, tempo e gás para te falar quanto de tempo você ainda consegue ficar naquela profundidade. Mas são os equipamentos bem topo de linha, assim. A maioria dos mortais, como nós, acaba usando um computador que não leva em consideração esse pedaço. E é a gente que tem que considerar.
0: Não tem só computadores que fazem isso, né, esse cálculo, mas também existem alguns uh, consoles digitais que também fazem essa função. Mas aí a gente volta porque a gente tava falando desde o começo. Isso daí, o que você tem de perfil de mergulho ao vivo, que profundidade eu estou, por quanto tempo eu estou, nesse caso desses equipamentos mais avançados, quanto ar eu ainda tenho para usar, isso é ao vivo, é o que está rolando lá na hora. Você precisa planejar esse mergulho, você precisa ter mais ou menos o que fazer, mais ou menos não, você precisa ter o que fazer antes de entrar na água. Então, são ferramentas incríveis para você não ter que, de repente, ficar fazendo... É, anotações e cálculos, mas eles ainda não substituem o planejamento do mergulho.
1: Exatamente. Não dá para você usar eles como único indicador ou como GPS lá,
0: como o Waze. E a última métrica que é extremamente relevante na hora da gente fazer o planejamento do nosso mergulho é o intervalo de superfície. Normalmente, quando a gente está lá no, um, numa viagem, o intervalo de superfície é aquele momento que a gente gosta de conversar, de comer alguma coisa, de falar o que viu, o que deixou de ver. Enfim, é um momento de descontrair. Mas ele tem uma função técnica no mergulho, que é a gente conseguir eliminar um pouco do nitrogênio que a gente acumulou no primeiro mergulho para poder fazer o segundo mergulho. Então, os diferentes perfis de mergulho, os mais fundos, os mais rasos, eles vão determinar também o quanto de intervalo de superfície você vai precisar fazer no mínimo para poder fazer um segundo mergulho gostoso, bacana, do jeito que você planejou. E suposto,
1: você vai montar o seu planinho de mergulho com pontos de interesse, profundidade... Tempo, vai validar com os cálculos da sua tabela, vai conferir se você realmente tem consumo de ar suficiente para poder executar esse plano. Às vezes o plano está redondinho, mas você não tem um cilindro que caiba três campos de futebol de ar, então aí não dá para fazer. E com esse plano em mãos, você vai enviar lá para sua certificadora, certo? Para ver se o pessoal lá do, do Departamento de Planejamento de Mergulho aprova o seu plano de mergulho.
0: Você paga o Imposto de Planejamento de Mergulho, IPM.
1: Cara, ia ser muito legal se tivesse isso, né? Mas, no fim, a responsabilidade de fazer e revisar o plano de mergulho é de quem?
0: A responsabilidade pelo planejamento do mergulho é do mergulhador. Ainda que tenha um dive master guiando, ainda que tenha um instrutor guiando, a não ser que você esteja numa circunstância de curso, mas você, como mergulhador certificado, você tem a autorização concedida pela sua certificadora de mergulhar por si próprio, com seu dupla com segurança, mas você não depende de alguém para fazer o seu mergulho. Então, a responsabilidade de planejamento é sua. Agora, a gente chega na segunda parte. A gente planeja o mergulho, e ainda mais relevante do que planejar o mergulho, é mergulhar o planejado.
1: Agora é a parte gostosa. Agora é que você adiciona água.
0: Uhum. Água, vento, chuva, sol... Correnteza. Cara,
1: mas não é tudo resort do Caribe que eu vejo nos filmes?
0: <risos> Quem dera, viu? Olha só.
1: Aí você fez o seu planejamento bonitinho, contando que ia ter um sol para cada um, e chega no dia, tá um tempo nublado, tá uma garoa fina, tá batendo um vento que tá mudando a corrente de lugar. Aí você vai falar: não vou mergulhar, porque meu plano não contempla isso. Eu coloquei aqui no meu plano que ia estar tá sol, que ia estar tá o vento de sudeste e não de noroeste oeste e que ia ter 18 metros de visibilidade. Algumas coisas realmente fazem a gente reconsiderar o plano. Então, a temperatura da água. De repente para você, a água tá numa temperatura ou muito quente ou muito fria. Você vai deixar de mergulhar por causa disso? Você vai adequar a tua roupa à disposição. Eu adoro mergulhar com a minha roupa de 2,5, mas tem hora que não dá, é muito pouco. Você precisa de mais proteção térmica. Então, eu vou pegar uma roupa de 5 mm Pegar uma roupa de 5 milímetros, eu vou usar mais lastro e tá resolvido.
0: São circunstâncias que mudam também a nosso consumo. Então, se está mais frio, eu tendo a consumir mais ar, se eu estou mais lastreado, eu tendo a consumir mais ar. Então, algumas variáveis do seu planejamento também podem alterar. E é por isso que é nessas horas que a gente reforça que é importante ser conservador. Ninguém está aqui falando aborto seu mergulho porque você estava esperando o sol e está chovendo. Ou você estava esperando uma circunstância e achou outra. Mas é importante lembrar que o seu, o seu planejamento ele tem que se adaptar às circunstâncias fáticas do momento.
1: A hora que você chega no ponto de mergulho e vê essas alterações, aquilo que você planejou, é hora de você adaptar o seu plano. Repara que é adaptar o seu plano, não é improvisar o que der. Seu dive master vai virar para você e falar assim: olha, geralmente aqui a gente trabalha com 15 metros de visibilidade e dá para ver muito bem esse naufrágio aqui, por mais que a gente não vá descer nele, você conseguiria ver, mas esse seu ponto de interesse hoje não vai estar tá bom, porque a gente está só com 5 metros de visibilidade. Então você vai voltar lá para o seu plano e vai rever. O que, que tem que adaptar? De repente, você tem que adaptar a um tempo de fundo diferente, você tem que adaptar a uma profundidade diferente, e aí você vai recalcular o seu plano de mergulho.
0: Às vezes, você só percebe, mergulhando, que as condições que você planejou inicialmente estão diferentes. Então, você conclui o seu primeiro mergulho de forma mais conservadora possível, e volta para o barco e faz o replanejamento do segundo, já sabendo das condições que você tem naquele momento. De fato, a melhor opção no mergulho nunca é improvisar, né? Eu costumo falar que Ansiedade, mergulho, eles, eles não batem, eles não estão bem, porque o mergulho ele precisa que você pare, pense, para depois agir. Então, isso vale para o planejamento caí na água, não tava do jeito que eu queria, faço mergulho, se for possível manter o mergulho de uma forma extremamente conservadora, para no segundo mergulho, depois de ir no barco conversar com o seu duplo, conversar com o seu grupo, replanejar, adaptar e fazer o segundo mergulho com bastante segurança.
1: Lógico, com condições ideais aquelas que você planejou, é o mundo que todo mundo quer. E geralmente é isso que a gente acaba encontrando, porque você vê a prisão do tempo antes, você consegue já ter uma ideia de como é que vão estar tá essas condições. Por isso também é importante você ter acesso ao Divemaster ou ao instrutor ou alguém da operadora para poder te dar essas os toques dessas nuances da vida prática.
0: Mas a ideia é sempre minimizar risco. É, o mergulho, ele é uma atividade que tem um risco potencial sempre. A gente mergulha dentro de limite, a gente respeita a tabela, a gente faz planejamento, a gente usa equipamento, a gente faz redundância, a gente tem um dupla. Tudo isso para minimizar o risco. Mas o risco está sempre ali. Lembrando que tabela, por exemplo, ela não leva em consideração as, cons as questões individuais do mergulhador: peso, é, gênero, idade. Ela é uma tabela para todo mundo. Ansiedade? Ansi é con condições psicológicas, né? Eu passei mais estresse naquela semana, eu estou mais ansiosa nesse mergulho. É um mergulho novo para mim. Mas são todas circunstâncias que a tabela não leva em conta. Então depende de você saber os limites da tabela e também os seus. E isso é uma soma. A gente entra numa subjetividade grande aqui, e é por isso que a gente tem que contar, que o mergulhador vai saber quais são os seus limites. É esperado que ele entenda e respeite os seus limites também.
1: Então, a importância de planejar é para você minimizar riscos. Mas, às vezes, tem uns riscos tão bonitinhos que nem parece risco. Um tempo atrás, antes de, de virar Davi Master, eu tava num mergulho super bacana, já tava no final do meu segundo mergulho, ali já olhando o tempo de, de mergulho, tava nos meus quarenta e tantos minutos, tava com uma quantidade de ar bem razoável, tinha ali mais uns 100 bar de, de ar disponível, e aí já estava debaixo do barco, e aí olhando na faixa de areia, eu vi aquela raia manteiga linda, tava gravidinha, dava pra ver, sabe, quando ela tá com a, com a parte de trás ali mais gordinha, tá toda gravidinha, linda, debaixo de um pouquinho de areia ali, eu falei, poxa, tenho que ir lá fotografar essa raia, olhei pro manômetro, sem bar, olhei pro meu computador, pouquinho menos de 40 minutos, e poxa, ainda tem o ar pra caramba, 40 minutos de mergulho, vou descer, e lá vou eu descer até os 15 metros, fiz foto, Fiz vídeo. Passei ali uns 4 minutos com aquela raia. Aí eu olhei pro meu computador. E aí meu computador simplesmente me mandou ficar 15 minutos aos 5 metros. E depois 3 minutos aos 3 metros. Esse risco disfarçado de raia me levou pra fazer uma parada
0: descompressiva.
1: Que é o deco.
0: Quando a gente mergulha em grupos de mergulhadores de várias uh, experiências. Não é difícil, às vezes, a gente achar uma pessoa lá que tá com o um computador travado e não sabe o que significa. Aí a pessoa vem, oi, vem cá, você que sabe mais desse, desse computador que eu? Tá travado aqui. Aí você vai olhar um deco. A pessoa da deco, e ela nem percebe. Não, não digo nem que ela não percebe, porque ela percebe porque o computador trava e não te deixa mergulhar, até você conseguir eliminar todo aquele nitrogênio. Ele te dá uma penalidade. Ela não é uma penalidade, né? É a sua segurança. Mas a gente fala que ele te penaliza. A pessoa, ela só percebe quando ela vai usar o computador e ele não te permite mergulhar. Ela tá tão away ali da, do que tá acontecendo que o computador bate deco de e ela não sabe o que está rolando. A gente não pode esquecer de saber como o nosso computador funciona e saber da tabela também. Então, o seu computador apitou lá, olha, você vai entrar em Deco, eu estou fazendo contagem regressiva aqui, está no 5, 4, 3... Gente, tem que subir na coluna d'água, tem que respeitar a limite, porque a gente é, recria... é, a gente é mergulhador recreativo, a gente não bate limite... Não descompressivo. A gente fica sempre dentro desse limite. A gente não quer assumir o risco de um acúmulo excessivo de nitrogênio no nosso organismo. É basicamente isso. Bater deco, no caso do mergulhador recreacional, é assumir um risco acima daquele que você foi inicialmente treinado. Vai ser fatal? Vai ser... Não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que a gente está ultrapassando um limite para o qual a gente foi treinado. Não façamos isso. Eu acho que isso é uma responsabilidade com você e com o grupo que tá com você também, com o seu duplo, enfim.
1: É isso aí, porque eu tive que ficar ali 15 minutos respirando aos 5 metros. Eu tinha ar para fazer todas as paradas, mas de novo, foi uma questão totalmente não planejada, num achismo de acho que dá, e que eu poderia ter feito isso com um momento de mergulho, sei lá, aos 50 minutos, e aí eu não teria ar suficiente para terminar essa parada em segurança. E aí teria que assumir o risco de voltar pro barco sem ter feito todos os procedimentos bonitinhos. Mas o que eu quero... Reforçar aqui é que aquela arraia no final do meu mergulho não estava planejada. E ela estava lá, toda linda, bonitinha e irresistível, e eu caí nesse risco. E eu paguei um, um bom tempo ali parado sem fazer absolutamente nada, só respirando para eliminar nitrogênio de uma maneira segura por conta de uma foto que no fim não mudou minha vida. A National Geographic não me contratou por essa foto. Nem pelas outras, para falar a verdade. <risos> Então, galera, deco é pra gente evitar. A gente não, não tem por que chegar perto desse tipo de mergulho no nosso nível.
0: E, gente faz, é, mergulhe sabendo disso. Eu passei por uma situação em Cozumel, eu já tinha feito três mergulhos naquele dia, dois de manhã, uma tarde, e eu tava no meu segundo mergulho e o meu computador começou a fazer a contagem regressiva do Deco. Cozumel é aquela visibilidade incrível que se você tá a 10 metros, 15 metros e outra pessoa tá 30, 40, você se vê, vocês se comunicam normalmente como se estivessem um do lado do outro. E o instrutor me pedia pra descer e eu falava, eu não vou descer, eu tô entrando em Deco, eu vou entrar em Deco e ainda eu ainda queria fazer fazer um monte de mergulho naquela viagem, além do risco da minha saúde, eu não queria perder os mergulhos do dia seguinte, eu tava lá pra isso. A hora que a gente chegou no barco, ele me virou e falou, ah, você é uma boa mergulhadora, mas você precisa de experiência, você não precisava ter se desesperado, não tem nada demais em entrar em Deco. E hoje eu olho para isso, eu acho que ele foi tão irresponsável de me falar isso, porque eu não queria entrar em Deco, e ele falou que eu precisava de mais experiência, porque o Deco não tinha nada demais. Eu sei, normalmente ultrapassar esse limite em regra, realmente talvez não traga grande Grandes consequências, mas é não, eu não queria. Eu, tava, eu estava ao contrário sendo muito responsável e escutei essa. Então, gente, saibam: seu treinamento te ensina: não faça o mergulho não descompressivo não aceita que uma pessoa mais experiente fale para você fazer o contrário, você sabe qual que é o procedimento, e não tenha medo de, de se apegar a alguma, alguma atitude, porque você entende que ela é mais segura, sabe? No final é você com você mesmo. É o
1: famoso confia em mim diver. Pois é. Esse cara a gente tem que, a gente não pode dar ouvidos.
0: Encerramos o nosso último mergulho do dia, voltamos pro barco, voltamos pro hotel, acabou aí? Não, a gente preenche o nosso logbook tem algumas pessoas que negligenciam um pouco seus logbooks, mas é um documento bem legal de se manter, porque na verdade ele é um diário ele é o diário dos seus mergulhos é, qualquer coisa que você mudar na configuração desse equipamento, mudar lastro é, você vai anotando no logbook para você conseguir construir o seu perfil de consumo seu perfil de mergulho. Quanto que eu usei diário? Eu entrei com 200 bar, eu saí com 100, no mergulho de 50 minutos a 10 metros só com esse tipo de anotação, esse tipo de registro é que a gente vai conseguir deixar os nossos planejamentos cada vez mais completos e, e exatos, precisos, né? Eu
1: chego no meu logbook a colocar qual era o peso do lastro em cada local. Então se eu usei cinto de lastro, quanto que estava no cinto, se eu usei integrado no colete, quanto que estava integrado, qual roupa eu mergulhei, se tinha correnteza, se não tinha correnteza, porque tudo isso vai criando um histórico. E na hora que você precisar planejar um mergulho parecido com o que você já fez, você tem um histórico ali para se basear. Pô, se eu não ganhei muito peso, não perdi muito peso, então se meu lastro estava bom naquele dia, é bem provável que o lastro com aquele peso vai ser bom para você nesse mergulho aí que você tá planejando novo. E é legal também para você manter aí um, uma recorrência de quem são seus duplas, quem são os instrutores, quais são os pontos que você mergulhou. Eu ainda sou velho, então eu gosto de fazer meu logbook ainda no papel. Eu faço lá um, um logbook que eu tenho impresso, bonitinho, gosto de carimbar, gosto do ritual de carimbar, mas ultimamente o pessoal tem feito isso das maneiras digitais. Então a maioria dos computadores tem um aplicativo que você baixa o os dados do mergulho direto no celular, num perfil na internet, e lá você vai fazendo a, a descrição do que, que aconteceu, o que aconteceu, se você viu algum bicho, dá para fazer upload de foto. Então é, é bem bacana, para quem é mais moderninho aí.
0: Independente de ser físico, de ser digital, o importante é que você tenha o seu logbook, porque ele vai te contar a sua história como mergulhador. Então é muito gostoso, às vezes, retomar o seu logbook e nossa, nesse mergulho eu vi o meu primeiro povo. E é, é gostoso porque você revive esse momento. Tem algumas coisas que eu anoto no meu logbook, quando eu volto, eu falo, nossa, olha, nem lembrava que eu tinha vivido isso daqui. Eu, no começo, eu tinha muita dor de cabeça, então, conforme eu fui me tornando mais experiente, aprendendo a respirar melhor, essas dores de cabeça foram passando, então eu retomo essas dificuldades que eu tive no começo. Eu acho bem legal. Às vezes é trabalhoso, mas é muito legal ter um logbook. Eu não abriria a mão disso, não. Eu sou o chato do logbook então sempre que eu
1: vejo uma turma nova, eu dou o conselho que alguém provavelmente me deu quando eu comecei e eu ia falar uma palavra aqui meio palavrão, mas eu não dei lá muita importância, que é anotar desde o primeiro mergulho, anota com quantos bar você subiu, anota o tempo de mergulho certinho, temperatura da água, qual roupa você usou, porque você depois consegue acompanhar a sua evolução. A gente comentou lá nos primeiros episódios que o primeiro mergulho durou 20, 30 minutos e zerou o seu tanque de ar, né, o seu cilindro. E com o passar do tempo, você vai vendo a evolução em números. É inegável. E é bem bacana você ter esse, esse registro desde o começo. Infelizmente, os meus quatro primeiros mergulhos, eu não tenho um registro extremamente preciso, porque eu simplesmente não, não tive os dados na mão. Ou tive e joguei fora.
0: E para fechar o tema... Acho legal a gente dar umas diquinhas assim bem rápidas que você com certeza já se deparou aí com um mergulhador em algum curso ou alguém mais experiente te falou, mas vale a pena lembrar porque são informações legais. A primeira delas é, a gente não voa depois de ter feito um mergulho, a gente tem que esperar no mínimo 18 horas.
1: Eu, de novo, sou velho e eu não vou por nada com menos de 24 horas.
0: Eu também não. Independente de eu ter feito dois mergulhos, eu ter feito dez mergulhos, eu vou na, no, no tempo mais conservador também, só assim.
1: Vou além. No meu planejamento, tem essas 24 horas e eu, inclusive, saio para bater perna.
0: Uhum. É uma, uma opção de fazer o seu turismo no lugar, né? Porque às vezes a gente fica tão focado no mergulho. E a gente acaba não conhecendo o resto. Então você tem esse tempinho aí para conhecer a região.
1: Para comprar as bugiganguinhas, hum. as lembrancinhas. E se sobrar espaço na mala, traz uma para mim. Aliás, antes de passar para o próximo, isso também vale para subir a serra. Então não é só a viagem de avião. Então se você tiver que fazer uma viagem, mesmo que de carro, para um lugar muito mais alto, em altitude muito maior, também é melhor evitar. Outra coisa, a gente acaba, às vezes, deixando passar, mas avisa alguém que não vai mergulhar que você está indo mergulhar. Mergulha completamente seguro, a gente tem pouquíssimos incidentes e acidentes, mas é sempre bom deixar alguém ciente de que você vai fazer uma atividade na natureza.
0: E aproveita que você sabe que o mergulho, embora seguro, apresenta seus riscos, já faz uma pesquisa se a região que você vai mergulhar tem câmara hiperbárica, quais são os hospitais mais próximos, se você acabar precisando de algum tipo de assistência médica, como é que vai ser toda essa logística. Boas operadoras de mergulho, elas já têm esse planejamento em mãos.
1: E por último, você é responsável pelo seu mergulho. Você é responsável pelo seu planejamento e você é responsável, em última instância, pela sua segurança. Então, se o mergulho não estiver dentro das condições que você se julga apto a fazer, aborta. Mergulhador bom não é o mergulhador rambo mergulhador bom, é um mergulhador que está vivo para mergulhar no dia seguinte. Então, estou vendo essa correnteza puxando, eu nem entrei na água, mas não estou seguro, não estou segura, não vá. Estou na água, mas as condições aqui embaixo não estão me deixando confortável, sinaliza vamos voltar. Então, não, não tem nenhum motivo pelo qual a gente precisa, é obrigado a mergulhar. A gente não vai evitar o Armagedon fazendo o próximo mergulho. Então, você tem essa responsabilidade. Às vezes, a operadora, na hora de decidir por cancelar ou não o mergulho, vai levar muito em consideração a parte financeira. Porque dependendo do contrato da operadora, se não tiver o mergulho, ela tem que te reembolsar o dinheiro. Então, algumas operadoras não tão idôneas vão forçar a barra para não cancelar o mergulho, mesmo quando não tem condições ideais. Dinheiro é bom, todo mundo gosta, mas é a sua segurança. Se as condições não estiverem ideais, é melhor perder um punhado de dinheiro e ir mergulhar no outro, outro dia. Não aceite forçação de barra. Se você não está apto, apta ou se sentindo bem para fazer esse mergulho, as condições não estão favoráveis... Não vá.
0: Lembrando sempre, a gente tem que sempre mergulhar bem dentro dos nossos limites. E os nossos limites não são necessariamente o que a tabela coloca. Podem ser os nossos limites emocionais, fisiológicos, do dia. E a gente tem que observar e respeitar esses nossos limites.
1: Sim. A gente está indo para lá se divertir, ver peixinho, dar risada com os amigos e não para se colocar em risco. Então, pessoal, acabou saindo um podcast mais longo do que a gente planejou. Mas a gente planejou. <risos> Esses são só alguns pontos para você levar em consideração. Não substitui aula, não substitui treinamento, não substitui um instrutor. Ouviu alguma coisa que a gente falou e que quer complementar, ou que de repente você acha que não estava tão claro ou não está certa. A gente não é dono da verdade e, apesar do nosso planejamento, a gente pode ter deixado passar alguma bola aí. Então, escreve pra gente conta. A gente vai ter o maior prazer de, no próximo episódio, corrigir a informação.
0: E para você poder escrever pra gente, trocar uma ideia, trocar sugestões, segue a gente no Instagram... Segue a gente no Spotify, no Apple Podcast. Assim você também vai receber todas as notificações de quando tiver episódio novo, as informações que a gente for postando lá. Enfim, segue a gente.
1: Carol, pra finalizar, assina meu logbook aqui.
0: Devidamente assinado, o nosso nono mergulho chegou ao fim. Agora é hora da gente tomar um banho, almoçar. <risos>
1: é isso aí. Agora é o nosso intervalo de superfície, que não é só pra comer melancia e fazer xixi. Até semana que vem, galera.